0: Aquí comienza Rumbo Spanier El programa más viajero de toda la radio online Desde Escocia, con Ángela García mis queridos spaniers hoy os traigo un destino que vaya trista bueno 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 un destino algo congelado pero espectacular os cuento que llevo desde los 7 años queriendo ir allí no sé por qué un día estudiando los países y las capitales vi ese lugar me llamó la atención incluso me planteé estudiar la carrera de turismo allí pero sinceramente tenía algunos problemillas con el idioma ese destino es Islandia Concretamente su capital, Reykjavik. Prepara las maletas con un buen cafelito o té calentito para llevar porque empezamos. Reykjavik cuenta con una población de unos 120.000 habitantes y os puedo asegurar que el gentilicio es un auténtico trabalengua. Reykjavikense. Así que os prometo que he repetido esta palabra en mi cabeza varias veces antes de decirla porque telita marinera. Reykjavik se encuentra en una bahía que está rodeada de pequeñas islitas Lo cual me recuerda a mi visita a Estocolmo sobre la que ya os hablaré en otro programa Otra cosa no, pero Reykjavik tiene piscinas para dar y para regalar Concretamente cuenta con alrededor de 18 piscinas Algunas cubiertas, otras al aire libre Para que disfrutéis de un baño pues, calentito la piscina más antigua, data de 1937, se llama Dunhol de Ihab Vikur y tiene diferentes instalaciones, como piscina para niños, para adultos, algunas están cubiertas, otras no, también tiene sauna, también tiene jacuzzi y podemos decir que bueno, la cultura por el agua está latente entre los Reykjavikenses probablemente debido a los diferentes manantiales y conductos con agua caliente que podemos encontrar no solamente en esta ciudad sino también en los alrededores. Esta ciudad cuenta a su vez con muchísimas galerías y pequeños museos así como diferentes esculturas que os ayudarán bueno pues a adentraros más en la cultura irlandesa como por ejemplo la escultura Sam Bayer que me recuerda a un barco vikingo, sinceramente. Tiene así la formita de su barco vikingo y tal. También tenéis el Museo Nacional de Islandia, que está centrado en la historia de los vikingos y a su propia historia. No debemos olvidar que los primeros habitantes fueron eh, vikingos, así que bueno, en este museo encontráis bastantes objetos y cosas relacionadas con este tema. La Galería de Arte de Reykjavik, que eh, contiene cuadros eh, costumbristas que os explica la cultura de Islandia o el museo Karjarpal. a mí sinceramente me parece alucinante porque considero que, que poseen una cultura muy diferente a la mía en ciertos aspectos lo que le da un aire más interesante eh, yo siempre he pensado que bueno, no soy muy dada al arte costumbrista porque veía lo mismo en mi tierra, como por ejemplo en el Museo Thyssen de Málaga, que es una maravilla, pero a mí me aburre. En cambio, eh, cuando llegué a Escocia, pues descubrí ese mismo arte en otros museos, por ejemplo en el Museo Nacional que hay en Edimburgo, pero obviamente mmm, el estilo, estilo escocés. Y claro, yo pensé, mira Angelita, mmm, a ti este arte te gusta, aunque se trata mmm, de un arte que lo vas a encontrar en otros países. Esto no quiere decir que a mí no me gusta mi tierra, por supuesto a mí me encanta mi tierra, me fascina, mmm, tengo muchísimas ideas y opiniones al respecto, pero hay veces que uno necesita un cambio. Así que descubrí que me gustaba el arte costumbrista, pero el de otros países. Eh, también podemos visitar la sala de conciertos y conferencias ARPA. Creo que este es el único nombre mmm, sencillo para poder pronunciar porque el resto tiene telita marinera pues esta sala que se llama ARPA eh, a nivel arquitect arquitectónico es una auténtica pasada es espectacular porque está construida con mmm, un mogollón de espejos por todos lados que reflejan parte de Reykjavik así que ya os podéis imaginar un amanecer o un atardecer a través de esos espejos vamos, sin palabras otro lugar de parada obligatoria es la iglesia de Hallgrímskirkja, que es la más grande de Islandia, y visible desde cualquier parte de la ciudad debido a su alta torre, en cuyo interior podéis eh, bueno, subir como una especie de plataforma que hay y ver toda la ciudad. Así que bueno, paisajes de ensueño asegurados y Cámara fotográfica en mano Porque seguro que más de una Más de dos más de tres fotos Haremos si vamos para allá Frente a esta iglesia Podéis también encontrar La estatua de Leif Erikson Que se supone que fue El primer vikingo que llegó A estas tierras Por último os cuento Tres sitios más que visitar Hay muchísimos más Pero es que si no mmm, tengo que hacer Tres programas y no terminamos Así que, tres sitios que hay que visitar. Por un lado, La Perla, que fue un edificio que sirvió como tanque de agua para abastecer la ciudad. Actualmente se trata del Museo de las Sagas, que trata los acontecimientos más importantes del país. Luego tenéis la Faloteca Nacional de Islandia, con más de 280 penes de 90 especies de distintos mamíferos. Oye, a mí me parece esto interesante y curioso. Y ya termino con las maravillas de las maravillas La playa Nauzolski Que es una playa termal con agua calentita Tal cual me escucháis, ¿eh? Agua calentita Yo que ya estoy pensando en el bañador que me voy a llevar Y que pueda comprar el billete lo antes posible para Islandia Con eso lo digo todo Ahora nos vamos a centrar en la gastronomía Y tengo diversas cosas que contaros como persona criada en Cádiz y, por tanto, con corazón anclada en la mar, lo primero que haría sería visitar el Puerto Viejo, porque podría conocer todas las cosas que ocurren en la vida de los pescadores, de dicha zona, obviamente, y, como no, comer un buen marisco. Contaros sobre la cocina islandesa. Bueno, la cocina islandesa se centra en el cordero y el marisco, ...por lo que podéis probar el Matur ojdricur, que es una sopa de caldo de pollo con la cabeza del bacalao cocida... ...también tenéis el tiburón fermentado o la cabeza de oveja hervida... ...a mí sinceramente me gusta aprender de otras culturas y conocerlas en profundidad... ...soy una amante de conocer culturas, hablar con gente de todos lados y aprender muchísimo pero no me decantaría por probar ninguno de estos platos optarías por otros como por ejemplo una sopa de langosta o incluso mmm, me pensaría el tema de probar la carne de ballena guisada quizás las probaría vamos a ver Spanier los gustos son como los culos cada uno tiene el suyo así que lo dicho respecto a la vida nocturna las fiestas suelen organizarse sobre las 7 de la tarde y terminan a altas horas de la madrugada dependiendo del sitio al que vayas obviamente no es lo mismo irse a un pub que a una discoteca que un concierto una cafetería etcétera a mí esto me recuerda mucho al horario escocés que me dicen oye ángela que vamos a quedar en el pub "Ah, muy bien a qué hora quedamos pues a las 7 de la tarde y yo pienso mm, esto es una merienda tarde en mi tierra, vamos, un colacadito rápido, un poleo menta que tú te organizas así rápido para que no se te junte con la cena o la hora de ir arreglándote para irte a la plaza del sábado en Sevilla porque has quedado con tus amigos para tomar pues, una cervecita, una capuchuela y para, para luego ya tomarte tu tapeo, ¿no? Eh, otro sitio que también podéis visitar son tiendas de orfebrería cuyas joyas contienen piedras de lava, me parece sumamente interesante. También tenéis tiendas artesanales con jerseys de lana islandesa. Y la cafetería Bavalu que tiene un baño dedicado a la película Star Wars. Así que si sois grandes fans, como yo, de esta saga, especialmente de las películas originales 4, 5 y 6, y las precuelas 1, 2 y 3, que bueno, no están tan mal, os recomiendo que vayáis. Yo también iré en cuanto pueda. Eh, hay una leyenda que leí hace muchísimo tiempo, una historia, no no sé si será verdad o no, pero contaba que el, el 24 de diciembre, tenéis que recordar que en esta zona mmm, no hay reyes magos, está Papá Noel, Santa Claus y bueno pues el 24 de diciembre donde papá noel lleva su regalito a la gente especialmente si se ha portado bien pues en islandia leí yo hace muchísimo tiempo no sé si será verdad o no lo tengo que confirmar pero ya me enteraré yo mmm, 100% de que bueno pues que se, la tendencia era regalar libros era regalar libros porque bueno el, el tema de la cultura por la lectura era bastante importante a mí, sinceramente me parece algo pues bastante curioso, ¿no? bastante importante porque vivimos anclados en un mundo, bueno, pues de la tecnología, ¿no? de las modernidades, ¿no? El tema del internet, que está muy bien que me parece sumamente importante, ¿no? El tema de que podamos comunicarnos con cualquier persona en cualquier lado del mundo, ¿no? Súper rápido. El tema de poder llamar a nuestra familia, de comprar un billete de avión, aunque ahora no podemos, pero bueno, el tema de comprar un billete de avión, saber de todo en cualquier momento. También tenemos esa sobrecarga de información que a veces es demasiado, pero que pienso que muchas veces hemos perdido el tema de mmm, sentarnos a leer. Es cierto que tenemos estos libros interactivos, por así decirlo, estos ebooks, que bueno nos permiten comprar el libro que queramos a través de, de internet. No se, obviamente, no se gasta en papel, pero por otro lado también no sé la cosilla esta de que una abra su libro y huela al libro nuevo. O al libro de segunda mano este libro, este olorcillo así antiguo Que se te mete ahí en la nariz No sé Pues me parece súper bonito, ¿no? El tema de que regalemos el libro Y de que continuemos con el, el tema de la lectura De la cultura por la lectura De que la gente lea De que nuestros jóvenes lean Que no leen nada O leen más bien poco los que lean Entonces, pues bueno Considero que aparte de los regalos estos clásicos que se hacen, ¿no? O modernos que se hacen pues el que introduzcamos los libros como un regalo más en nuestra cultura. Sinceramente, a mí me parece muy bonito y muy interesante. Cambiando de tema, eh, ya para cerrar un poco nuestro programa hoy, os podría contar mil cosas más. Ya os he dicho que es que esto me daría a mí para dos, tres y cuatro programas. Pero sinceramente, el tiempo se nos acaba. Así que bueno, otras actividades que podemos hacer fuera de Reykjavik es visitar las auroras boreales que se producen normalmente entre agosto y abril. Recordad que tiene que haber un cielo claro, el tema de que, po que haya poca luz tipo ciudad, etc. Y mmm, estas auroras boreales se ven entre agosto y abril, pero en Escocia también podemos eh, verlas, aunque es muy difícil encontrar una. En la zona en la que yo vivo en Danfelline es sumamente complicado, pero sí sé que hay otra zona, sobre todo en el norte, en el que se puede avistar auroras boreales más fácilmente. Ojalá algún día tenga la oportunidad de poder ver una y contaros la experiencia, ¿no? porque eso tiene que ser una experiencia súper chula, ¿no? Tú ahí, yo qué sé. Con tu café caliente ahí, con tu abriga ahí, te y además ve tu aurora borreada, con tu foto, no sé. A mí me parece una experiencia única en la vida. También podéis visitar la Cascada de Oro con saltos de agua de hasta 32 metros de altura. Por supuesto, mmm, cosa que no dudaría sería meterme en un manantial de agua calentita. Así que apuntaron la playa que os he dicho al principio y el agua calentita del manantial. Visitar, por supuestísimo, los geysers, porque a mí me parece una auténtica maravilla de la naturaleza. Así como el Parque Nacional Zinc Belir, en el que se puede observar la separación de las placas tectónicas euroasiática y norteamericana. Vamos, no me digáis que esto no es increíble, vamos, que tú puedas ver la separación de, de ambas placas. Es que, vamos, me costaba mi velo verlo en un mapa, así que podéis ver eso en directo. Vamos, sin palabras. Por último, eh, una actividad que me parece muy interesante eh, y que yo haría eh, sería poder recorrer el Círculo Dorado en moto de nieve. La verdad que yo que vengo del sur de España pues obviamente nieve, nieve, lo que se dice nieve tú te vas a Granada, te vas a tu Sierra Nevada te vas a esquiar, todas esas cosas pero la oportunidad de tener eh, una actividad como esta de irte en moto de nieve recor recorriendo todo lo que es el Círculo Dorado pues me parece una auténtica aventura. Ya de por si sí tengo un familiar que estuvo en Islandia y me contó que Islandia era preciosa, que era impresionante, quizás un poquito cara, pero vamos todos sabemos también que cuando tú viajas lo que es fuera de España los precios mmm, se doblan. Recordad cuando os contaba el tema de Austria y esos cafés con nata sin azúcar. Que, que bueno, que eran bastante caros, ¿no? Para el precio que solemos pagar en España, ¿no? E incluso aquí en Escocia. Eh, un café por debajo de las 2 libras. No encuentras. Te encuentras, yo qué sé, un filter coffee que es un café para mí agua chirri, ¿no? Pero ya está. Y bueno, si sí puedes encontrar que ese café aguachirri es sea barato, un poquillo en plan, no sé, una libra 80 Pero vamos, que es muy, muy, muy barato. Normalmente por debajo de las dos libras, dos libras cincuenta, no encontramos un café y de tamaño pequeño o mediano. Ya si nos vamos al café grande, esos son ya 3, 4 libras. Así que es bastante caro, por lo que Islandia sí es un país caro, pero también es una oportunidad única para que, bueno, conozcáis otro sitio con, con cultura vikinga, que a mí me encanta la cultura vikinga, mmm, todo hay que decirlo, y bueno, pues conozcáis otros sitios pues, completamente diferentes, ¿no? Así que bueno, os animo a que vayamos todos echando dinerito en la hucha del cerdito y ahorremos para poder visitar algún día pues esta preciosa tierra que, que bueno, seguramente nos traiga pues paisajes de ensueño y bastantes aventuras. Así que bueno, nuestro viaje a Reykjavik acaba por hoy. Tengo que contaros varias cosas que tengo claras durante este pequeño viaje que he hecho con vosotros. Por un lado, tengo claro que me voy lleva a llevar algunos bañadores porque, hija de mi vida, una no se va a perder los manantiales y la playa de y las piscinas cubiertas, no cubiertas el jacuzzi, la sauna todo seguido por otro lado mmm, un buen kit de invierno chaquetón, bufanda, gorro, guantes el protector de los labios, el protector de la nariz por si me resfrío un par de paracetamoles, lo que sea siempre y cuando vaya el invierno claro está, y aún así, si fuese en verano también me llevaría algo abrigadito, en plan una buena sudadera, un chaquetoncito así de entretiempo, una cosita así. Porque probablemente y seguramente, el, obviamente el verano de Islandia no es el verano de Sevilla 45 grados a la sombra, ¿no? Será un verano tipo 25 grados si es que llega a 25 grados. Cámara de foto con batería hiper recargada que no falte, por favor. Que ya os he dicho que hay pasa paisajes de ensueño. Y eso hay que fotografiarlo. Y una buena guía de viaje a Islandia... ...traducida al español... ...porque hay que ir aprendiendo los nombres... ...de cada rincón que queramos descubrir. Porque señores... ...vaya telita con los nombrecitos... ...ya que os he contado, ¿eh? Que el más sencillo es Arpa... ...así que imaginaros el resto de nombres. Es que yo para decir una calle, porque queda preguntar, yo qué sé, por un barrio, por un mercadillo o lo que sea, imaginaos cuando yo tenga que preguntarle a una persona de allí, la calle tal, yo es que me, yo me atraganto, yo es que me atraganto, yo es que voy a coger esa guía, le voy a poner el dedito a la persona y voy a decir, mira, cómo tengo que ir para allá, y que me indique, digo, porque es que mientras que yo le digo la palabra y no le digo la palabra, ese, esa persona se aburre de mí así que deciros que vamos, la palabra yo me acuerdo cuando yo era pequeña que tuve que aprender una palabra que vamos, a mí ya esa palabra me resulta hasta fácil es es que eso ya me resulta, vamos nada, ¿sabes? eso es nada como decir buenos días todos los días, vamos, que no tiene nada así que guía en mano por favor, no os olvidéis también de un buen calzado que si vamos en invierno eso va a estar hasta arriba de nieve por lo tanto, no me llevéis mmm, los tenis básicos, ¿Mm? un buen calzado que podamos andar por la nieve, que podamos andar con las heladas y que no os caigáis, que aquí Servidora es una experta en caídas y lo más torpe que hay en la faz de la tierra, y en Escocia ya llevo unas pocas, en tres años. Así que por favor, un buen, un buen calzado cómodo. No os olvidéis de vuestro protector y vuestras cositas, que aunque sea invierno, el sol está ahí también y nos puede quemar un poquillo la cara. Eh, y nada más que contaros que nos vemos en, nuestro próxima, en nuestra próxima aventura bien prontito. Así que ya sabéis, os espero el próximo martes a las 6 de la tarde, hora británica, 7 hora española. Cuidaros mucho. Un besito. ¡Hasta pronto!